0: Podemos empezar con estas primeras aseveraciones acerca del álbum, ¿También? nuestra primera... Para ir de lo general de
1: la... a lo particular.
0: Claro, claro, sí, sí. acto a por ver. acto, interludio sí, claro, por interludio, claro, claro. vamos como sí, en eso. mi casa te TV Azteca desmenuzando los hechos, claro está.
1: Por supuesto, amén. El té de la verdad.
0: Pues bueno, señorita Samantha, empecemos con estos primeros acercamientos de... Oh,
1: muchas gracias por invitarme nuevamente. Pues la verdad es que... ¡Híjole! Yo me acuerdo que eran como las 11 y algo cuando recibí sus mensajes de que ella estaba cromática, yo me moría, eh yo me moría, me parece que empecé por Free Woman, pero no sabía que había un orden en especial, entonces yo escuchaba como que una canción y luego como que empezaba un sonidito de otra y decía, bueno, ¿y esto qué? Entonces ya después me di cuenta de que iba como en un orden Empezando por Cromática 1 Y cuando escuché Cromática 1 La verdad es que, híjole, se me erizó la piel por, Porque eran los ángeles del cielo tocando sus trompetas Anunciando este nuevo disco Me parece que Cromática 1, 2 y 3 Son unos muy buenos interludios y Les da más sentido todavía al disco El único pero que le pongo es que duró muy poco Para mi gusto duró muy poco. Yo ocupaba más, 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 más. Eh, Cromática cuenta una historia realmente, la historia de Lady Gaga, de cómo ascendió desde que nadie la conocía en Alice hasta Babylon, en donde ella ya muy perra, así haciendo voz. Ojalá que Madonna no no me denuncie por derechos de copyright. Pero pues bueno, el álbum es espectacular. La verdad no me lo esperaba. Señora, yeah, Amanda,
2: gracias por Y claro, eh, como ya veníamos anunciando desde, desde el capítulo 1, estábamos ante una, una pieza musical de las más grandes en la carrera de, de Lady Gaga y la verdad es que no, no nos decepcionó. De hecho, creo que superó nuestras expectativas. Es que es una fiesta, es una fiesta de principio a fin. Yo también me asusté cuando vi tantas canciones. Dije, ay, como que va a ser un poquito difícil de digerir, pero no. La verdad es que se fue volando el álbum y pues tiene una continuidad, ¿no? Hay un muy buen trabajo en la mezcla, en la masterización del álbum. Hay cosas bien, bien interesantes ahí, ya las iremos comentando, pero volvimos a, a esos arreglos vocales de Lady Gaga impresionantes, no totalmente colosales que rematan toda la canción, Ya hablaremos igual un poquito de aquellas canciones que no parecen tan espectaculares en la melodía, pero que tienen detalles bien particulares, y pues sí, bendiciones. No sé si es prematuro para decir que es un álbum de la década, pero seguro que sí va a estar dentro de los primeros cinco.
0: Pues gracias por por cederme el micrófono una vez más en estos... En estos escenarios.
2: A diferencia de, de
0: Samantha, yo sí escuché el álbum En Orden porque pues estoy loca y me gusta escuchar las cosas como van. No me gusta estarme salteando la primera vez que lo, que lo escucho por mucha emoción que tengo. E incluso no me quise saltar las canciones que ya conocía porque sentía que pues el, el álbum iba, aunque no estuvieran conectadas las canciones, tenía que escucharlo todo completo. Y me impresionaba mucho al escuchar Cromática 1, porque pues Lady Gaga ya nos había dado este adelanto en Stupid Love, ya habíamos escuchado estas melodías antes de ver el video de Stupid Love. Y, y terminaba Cromática 1, o sea, como Samantha lo dijo. Yo sentía que los ángeles estaban bajando del cielo y aquí, aquí te presentamos cromática, ¿no? Como bienvenida, bienvenida a cromática. Y desde que terminó Alice dije, wow ese disco es muy prometedor, claro. Y cuando vi, obviamente, la confirmación de los tres cromáticas, dije, este está dividido en tres actos. Pero cada uno, no sé, tienen ritmos completamente diferentes y están como muy acorde a lo que estamos escuchando en el interludio, ¿no? E incluso aunque las canciones sea, estén conectadas, son completamente distintas, igual que Manuel. La verdad admiro a la persona que mezcló todas las canciones porque eh, yo ya después me puse a pensar que sería muy raro haber escuchado el álbum como de una manera tan aleatoria porque justo hubiera sentido que, ay, qué raro estaba empezando. Por ejemplo, yo no escuché el álbum en Spotify. Yo me aventé todo el álbum en, en YouTube y de Cromática 2 a 911, pues yo dije, ah, pues está bonito, ¿no? Pero ya cuando lo escuché en Spotify dije... ¡Ah! ¿qué está pasando aquí? (risa) ya cuando escuché realmente la conexión entre los interludios y las canciones y las conexiones entre cada canción dije nada esto ya o sea terminé como de de enamorarme más de lo que ya estaba y concuerdo con Samantha es la historia de de ella y creo que nos vemos reflejados incluso en su historia entre esos tres momentos y pues bendiciones amén creo que tenemos que empezar con Alice señorita Samantha chelo derecho
1: claro amén se escucha ¿no? se escucha Sí, sí, claro. Bueno, pues, híjole, esta canción es espectacular. Cuando la escuché, dije así como... ah Y pues muy muy dance, la verdad, muy dance. Me gustó un montón, sobre todo por la letra, porque pues nos habla de, del mero inicio así de Lady Gaga. Así, así como de... ¿Qué estoy haciendo...? Vengo buscando un país mágico, haciendo referencia pues obviamente a a alguna firma discográfica, ¿no? Dice que no es Alice, pero que va buscando Wonderland. Entonces pues es una canción magnífica que tiene una letra excelente que tiene un ritmo muy pegajoso y muy bueno. Desde adelante, señor Emanuel, les cedo la palabra.
2: Alice. Alice es un shock total porque, bien lo dijeron, cromática 1 es un, un inicio que te transporta totalmente a, al mundo que vas a vivir a partir de esa canción 1, ¿no? Y el shock de que llegue Alice con, con estos coros tan, tan increíbles es realmente transportarte desde ese inicio a lo que todo lo que tuvo que pasar. Precisamente creo que por eso el álbum se me hizo tan digerible, tan ligero y se me pasó tan rápido, porque realmente es un viaje, o sea, te inicia desde el mero el mero 0.0, aquí te pone y de ahí te lanza y y wow, wow con Alice. Bendiciones.
0: Bendiciones pues pues bueno acabo de mencionar que el alumno no lo escuché solo lo escuché desde la comunidad de mi casa junto con mi novio también en su casa en una aplicación que tenemos para escuchar música juntos entonces juro que desde el primer momento en que empecé a escuchar dije esto me va a gustar o sea dije esto me va a gustar sí o sí y es que a mí el ritmo en definitiva pues me atrapó, me capturó me, me dejó me toda Daisy, como lo dice Samantha, y, y lo dicen muy bien ustedes. Es, es empezar como esta, este viaje de una manera muy, para mí, sencilla. O sea, tampoco tan como luego, luego a lo duro, a lo hardcore, a lo, a lo súper despampanante, ¿no? Creo que la canción tiene lo suyo en ciertos momentos.
2: <risa>
0: <risa> la peluca ahí <risa> volando la a, a peluca Júpiter, La peluca no, y, y como lo decía bien Samantha pues, o sea obviamente al menos yo no le presto tanta atención a las a la letra en los primeros momentos no es como ah sí, a lo que diga la canción yo estoy aquí moviéndome yo estoy disfrutando no pero ya buscando la letra ya poniéndole más atención a la lírica wow es como me imagino a esta Stephanie Germanota en el 2005 con su amiga la otra lady cantando los parecitos acá con su su banda o sea me imagino a me imagino todo el trabajo para ella cambiar de, discogra- de, de firma discográfica. O sea, me imagino a ella como este inicio tambaleante en su historia, pero con pasos muy fuertes en realidad. Y creo que es lo que, esa fusión tanto por el ritmo, la lírica, y pues porque cuenta una historia, porque no hay ninguna letra, ninguna canción que no cuente una historia que nosotros conozcamos. Bendición. Terminamos sí. con Fonsonai, con la señorita Samantha.
1: Ah. ¡Ay, qué me explojo! Me encanta. Pues yo al principio dije, ¿qué inicio tan suavecito, no? Después cuando dice, I'm feeling the way that I'm feeling, I'm feeling with you, dije, no, 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 no. Excelente. Me gustó mucho esa parte, mucho. Ay. Me gusta mucho esa parte Me encanta esa parte, me encanta Y fue lo primero que aprendí De, de todo el álbum Fue lo primero que aprendí Y pues igual nos habla la canción De, de que la pintan como Una mujer extravagante, ¿no? Como si ella fuera, fuera algo para divertirse Pero en realidad ella no se está divirtiendo o sea, el lugar a donde la llevan El lugar a donde está Ella no está teniendo diversión Pues la usan y realmente es una canción Yo creo que un poco dolorosa Porque refleja eh, lo que pasó Y pues incluso esa de tonight Y Plastic Doll Plastic Doll me rompió el corazón De verdad me rompió mucho el corazón Y no, no sé, no puedo creer que Ella haya abierto tanto su corazón Como para que nos dijera Aunque me veía de tal manera No me sentía así, me sentía horrible Entonces pues ese fue un golpe Muy duro, fue como un Agua fría cayendo Porque dije... Ver... De verde, ay no. Entonces, pues no sé, es una canción muy, muy bonita. Me gusta mucho, me gusta mucho. Y pues, amén, eh, señor Emanuel.
2: Sí, justo vamos a llegar aquí al punto por el cual escogí esta canción. Fun Tonight, como usted lo menciona, es una canción que es un poquito oscura en cuanto a su historia, ¿no? Pero esto lo venimos viendo desde Free Woman por todo el contexto que está cargando. Como venimos diciendo, estamos escuchando la historia de Lady Gaga. Entonces, con Free Woman, ella habla. De, de aquellas trágicas agresiones que sufrió por parte de un productor el que el, el pasar es tan sencillo por los nombres, el Free Woman, el ser ya una mujer libre y el de abajo night es como ese ese yo tengo las riendas de mi vida en este momento, yo lo voy a, a dirigir a, hacia donde yo quiero también nos habla un poquito de, de este cierre de ciclos pero de aquí para adelante hermana y pues, pues aquí le voy a seguir la letra es es la verdad impresionante me pareció tener un flashback a un poquito lo que sentí cuando escuché por primera vez la letra de Her del Born This Way. No sé, fue como un sentimiento un poquito similar, fue algo raro, pero me gustó mucho, la verdad, y, y coincido es una de mis canciones favoritas del álbum. Amén. Bendiciones, con Fun Tonight.
1: Amén. Señorita directora. Yo siempre
0: he pensado que también depende mucho de en qué momento de tu vida estés, cómo te sientes, como el reflejo que tienes de, de lo que escuchas y de lo que haces. En primer momento, pues... La canción no me atrapó. O sea, la primera vez que la escuché no me atrapó. Lo, lo único justo que me atrapó fue lo primero que se aprendió Samantha de todo el álbum. Eso fue como lo, lo que más me atrapó de la canción. Y, y, y el intro al coro nada más. Esas fueron las únicas partes como que me atraparon. Se me hizo una canción. Me, me recordó mucho cuando escuché Fashion la primera vez en Art Pop. ...que dije, ok, los ritmos están padres... ...o como cuando escuché Fashion of His Love... ...en Born's His ah ok, los ritmos están padres... ...pero... ...pues... ...no tengo una afición... ...directamente por la canción... ...y... ...y yo sorpresa, ya cuando encuentro la canción... ...fue por eso que hace rato hice mi comentario de... ...que a pesar de que cuenta su historia... ...creo que nos vemos reflejados... ...en la historia de ella en muchos momentos... Y creo que los momentos en los que más me vi reflejados En cuanto a la lírica Fue en Tsunai y en Plastic Doll Pero ya después de mucho Escucharlas, porque realmente No he dejado de escuchar el álbum Este, creo que es más dolorosa "Fonsunai" para mí que Plastic Doll Entonces Ya cuando la Vi la letra y ya la escuché con mayor detenimiento Fue como de uy, oh, conforme también a lo que Estoy viviendo actualmente esa canción va a llegar a un punto en el que me voy a poner a llorar todo el día, no la voy a dejar de escuchar, porque justo como que refleja ese momento de que muchos, por, en cualquier paso de nuestra vida, llega el punto en el que no te sientes completamente feliz, aunque alrededor estén las cosas que siempre has deseado. Y pues justo en el momento en el que estoy en mi vida, me encuentro así como en el momento de ya tengo todo, pero aún así no me siento completamente bien. Y me veo muy reflejado justo en esa parte porque su historia siempre fue así, siempre fue la que utilizaban, porque, ay, mira, es la, la loca, la rara, vamos a invitarla. Y se volvió también famoso por eso, pero pues ella siempre era completamente ella, si no era el personaje que había creado. Y es como muchas veces te cansas también del mismo personaje que tú has creado. Pero en realidad ya después de mucho tiempo de la canción, pues sí, y por el momento es como que de las que menos impacto tiene, en mí, porque sé que en algún momento va a llegar y ya me voy a tener que desplomar y escucharla llorando todo el día, entonces por el momento quiero dejarla ahí un, un ratito, en lo que disfruto las demás <ríe> ya Amén. para después hundirme en la depresión con y Plastic Doll
1: Amén que sí Bendiciones.
0: Ahora vamos con ustedes en de Samantha, 911
1: <ríe> Híjole este, pues, tenemos que estar aquí el Cromática 2, ¿no? Digo, ya, ya hemos visto bastantes memes sobre Cromática 2 y 911. Este, la verdad es que sí me pasó, sí me pasó. Eh, ya igual cuando lo escuché en Spotify así todo, todo corrido. Eh, se escucha el FUM de 911. Es un muy buen interludio de cromática. Y pues cuando empecé a escuchar 911 dije, ¿qué tal? Oiga, ¿qué tal? Porque es una canción bastante tecno, ¿no? Como con muchos beats, muchos arreglos eh, de voz de Lady Gaga, pero sintéticos. Eh, digo, sí, es como que, como me lo dijo mi mejor amiga, es una canción que no se, se le puede ver muy bien como la voz natural de Lady Gaga, pero justo es eso, que hay varias canciones que tienen como la voz eh, natural de Lady Gaga sin algún arreglo, y pues este de 911, pues es una canción que se puede como bailar así en un antro eh, con las luces apagadas, con una con un cóctel en la mano. Y pues me gusta mucho. Eh, la verdad es que
2: pues es como
1: esa parte así como de eh, 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 en la carrera de Lady Gaga, ¿sabes? Y pues ya, yo creo que es una muy buena pieza. Es... Pues algo que yo escucharía personalmente yendo a la escuela así, eh, empoderada, caminando, y pues ya, Eh, amén con nuestro siguiente participante, ¿se encuentra ahí?
2: Sí, claro que sí, escuchándoles, y me parece que, que de igual manera tenemos una canción bastante fuerte, todo el disco es bastante fuerte porque como bien lo mencionábamos, está hablando de cómo llegó hasta donde hasta la leyenda que es ahorita Lady Gaga. Entonces, pues pues 911, 911, o como gusten ustedes llamarle, es es fuerte, (risas) es fuerte, es una melodía bastante pegadiza, eh, pero encontramos unos beats mucho más pesados que que en lo lo anterior. Creo que como bien lo dijimos, el que esté cromática 2, arriba de ella indica que que va a haber un cambio porque incluso Cromática 2 es un poquito inquietante, entonces nos da como esa esa bien esa entrada a one y una voz bastante pop, una voz bastante conocida de lo que ya se había hecho, a mí me recordó mucho al álbum de Madonna este rosita Hard Candy. Hard Candy de Madonna me, me recordó mucho la voz y está, pero ejecutado, obviamente, con mucho También. más maestría y más clase que ese álbum. Bendiciones, perdón, Madonna.
1: ¡Ay!
2: Así son las cosas.
1: Y, y... Nos van a comer, ¿eh? ¿A Nada mí? más te digo. <risa> Se lo van a comer a
2: usted A mí me gustó que, que ya en, en el puente final hay una parte en donde todos esos beats tan poderosos y un poquito más pesados empiezan como a callarse y solo queda la voz. Entonces, me parece que ahí nos están indicando, ella nos quiso indicar algo con esa ausencia de, hay algo. Y también, creo que lo de la voz fue completamente intencional, porque es precisamente ese sentirse atrapada en esas paredes propias de la fama, en que a veces tienes que ocuparte de cosas que no está en tus manos, controlar, y pues, pues, amén, ¿no? Todos esperan lo mejor de un artista top y es, es difícil, es duro. Mi, mi artista favorita, Billie Eilish, eh, tiene una canción en donde habla de eso, ¿no? Se mira al espejo y dice, estoy harta de ser tú. Entonces, es como, como ese feeling, ¿no? De, tengo que esconder esta parte de mí para que todos vean lo que quieren ver. Bendiciones. Increíble, Nine One One. Adelante, Miss.
1: Amén. Pues, Siguiente pues era
2: como lo decíamos, bueno, como lo decía yo en la entrega
0: pasada. Este, si bien ella había dicho que en Art Pop era como el renacimiento del Fénix, y a pesar de que tenemos Art Pop y, y sobre todo Joen que son épocas en donde nos abre un poco de su vida, creo que no necesitábamos en sí. O sea, me gustó mucho el álbum, cabe mencionar pero creo que no necesitábamos tanto un álbum lleno de canciones tranquilas como para realmente poder conocerla y poder como entrar a ese a esa parte de su corazón que, que es la que duele, ¿no? Y, y repito, es como, yo, yo siempre he dicho que, que a veces no necesitas a lo mejor vivir la vida de un famoso, a lo mejor tener la, los mismos excesos, pero pero aún así tenemos, creo que las mismas cosas, casi todos sufrimos de, de, en algún momento de ansiedad o de, de algún momento así, entonces 911 es como muy interesante, como la transición, o sea, yo de entrada cuando vi los tres cromáticas, como lo dije, yo dije, ay, esta cosa está dividida en, act- en actos, yo dije, aquí le diga, ya, ya montó su obra, ya aquí ya vamos a vivir en el mundo de cromática, bienvenidos todos pero sí, exacto, y el inicio era como muy tranquilo, muy... O sea, sí tenía como algunos toques de misterio y así, pero el segundo es como ahí viene el clímax, ahí viene lo, lo más chingón de, de todo el disco, por así decirlo. Y, y justo creo que es la parte que más me gusta del disco a partir de, de, de Cromática 2. O sea, creo que es como este clímax, esta parte donde tiene más ritmos, donde tiene más, más canciones como interesantes que para mí salían como de, de lo que ya estábamos más acostumbrados, porque para decir verdad, o sea, cada parte tiene lo suyo, pero la segunda es como el punch a más no poder, aunque cada canción tenga un ritmo distinto, es el punch a más no poder a mí me hubiera gustado tal vez que Cena From Above estuviera en esa parte, pero creo que también le da un matiz más importante para la última parte del disco. Eh, en general, 911, me parece genial, por los, como lo dijo Samantha, por estos toques sintéticos de la voz de, de Gaga. Y, no sé, la, la voz es lo que más me llama. O sea, empezó como, como dirían los memes, a berrear como perra loca. De...
1: Amén, <risa> amén. <risa> <risa> <risa>
0: O sea, y creo que no no necesitábamos, es, es, es como esas canciones en donde no necesitábamos una lírica tan importante pero que simplemente te llama a querer bailar y ya, o sea, son de esas canciones que podrían no tener letra y aún así quieres estar bailando, pero me, me parece muy impresionante, este, creo que es algo que necesitábamos mucho ya es de, para ponernos a, a bailar y como bien nos decía Samantha con un trago al lado, con las amigas allá al lado
1: la, y la bailando que
0: madre. Y en, en cromática. ¿cómo de que no? Muy, muy buena canción. Muy, muy bien ejecutada. Y, y yo digo, yo sigo diciendo que, que esa transición es algo que no, no sabía que necesitaba, pero que realmente necesitaba en mi vida. Y ya cuando me siento aburrido, pongo esa transición. Es como de. Tun, 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 <risa> y me da vida otra vez. Claro. Entonces, pues, sí. bendiciones. Amén, bendiciones. Uh, Seguimos con Sir Candy, señorita oh. Samantha. La canción que a todos nos impresiona, ¿eh? Creo que ahí fue la única oh, canción Dios. en la que coincidimos los tres, entonces, pues vamos a darle una buena apertura, señorita.
1: Deje, deje, recobro el, 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 el aire. <ríe> sí, claro. Me falta el aire. <ríe> aire. ¡Eres ¡Amén! Es que le estoy escuchando y estoy apreciando la obra lírica que es. este. La verdad es que es una canción, híjole, que cuando la escuché yo dije, no, hombre. Eh, nunca, nunca se había visto esto antes. Eh, sí tiene... Sí tiene variaciones del K-Pop, pero es mm, muy diferente a lo que hacen las Blackpink. Es como, bueno, siento yo desde mi perspectiva, siento que, el, que el, la canción es un poco diferente. Y pues la canción se divide, ¿no? Así como que en la parte donde están cantando las Blackpink y de repente entra Lady Gaga, ¿no? Entonces la parte de Lady Gaga es un poco más suave pero aún así me parece una combinación impresionante. Eh, La letra es bastante bastante dura, me gusta mucho, la verdad. Eh, Es una canción que, lo he dicho, yo creo que es como para hacer el sin respeto. Es una canción muy sensual. Eh, (ríe) A ver. Una canción que... He visto que tiene como muchas opiniones bastante divididas. Hay gente que lo detestaron, así, así lo detestaron, y hay gente que lo amó. O sea, no hay un punto medio, o lo amas o lo odias. Y pues afortunadamente yo lo amé, me encanta mucho las Blackpink tan impresionantes como siempre me encanta, yo estoy feliz eh, yo ya puedo morir feliz de haber escuchado esto y pues, amén lo, lo, lo único el lo único pero que le pongo es que dura como un minuto, bueno dura dos y me medio pero uno sí, amén que sí entonces le toca eh, señorita Manuel
2: sí, sí, bueno ¿Qué les puedo decir? Sour Candy, la fusión de, de los dos, de un grupo de, de chicas y de un artista que le gustan mucho a la señorita Samantha, creo que notamos su, su emoción al, al platicarlo, desde la semana pasada dijo que ella iba a estar esperando este momento, así que amén, me imagino que ha de seguir increíblemente emocionada, y es que no es para menos, porque Blackpink aporta a la canción muchísimo, es es un grupo que que a mí me fascina, porque te da toda esa energía y esa potencia propia del K-pop, pero que aún así mantiene como ciertos estándares, que hacen que sea un poquito más apreciable para nuestro oído, que se ha formado con el pop, americano principalmente y la aparición de Gaga pues evidentemente no eleva de inmediato la fuerza de la canción aunque sí es, es como un bajarle un poquito a las revoluciones que llevaba la canción pues el mensaje se vuelve muchísimo más fuerte y el coro ya es, es algo increíble es muy, muy sonoro mucha potencia en función de la canción fíjense que a mí me gustó más que, que Kiss Makeup Make Up con Dua Lipa. Y fíjense que esa es una de mis favoritas Así que ya son palabras Muy muy mayores A ver que Andy me gustó Demasiado Demasiado Y pues de las opiniones divididas Creo que pues como Lo comentamos el día que salió la canción La mayoría son de Artistas o fandoms que se quieren colgar Del éxito de Lady Gaga y, Y poco menos Poco menos Creo que es una canción increíble y no hay pero alguno para con ella. Bendiciones.
1: Amén. Bendiciones, señorita directora.
2: Back, es muy interesante porque,
0: wow, este, no soy como que super fan del K-Pop. Ya había escuchado algo acerca de de Blackpink, rayos, es que no no sé cómo definirlo, o sea, justo, no es como una canción K-pop, pero tampoco es como una canción completamente pop americano al que estamos como acostumbrados, bien lo decían, tiene toques de uno, tiene toques de otro, es lo que más me gusta, en específico a mí, Es como que transita en esto. Empiezan las Blackpink y se escucha un poquito más K-pop. Regresa y se escucha como este pop que que estamos acostumbrados. O sea, no hay como un momento en el que pueda decir, ay, la canción es igual. No, la canción va y viene. Y y lo lo más importante es que... Es todo lo contrario que yo me imaginaría que ella hiciera o sea, creo que podré escucharla con un chingo de grupos y imaginarme las cosas, pero nunca me había imaginado como una canción tipo K-pop y ahora lo que me da miedo es que me termine enamorando del K-pop y ahora súper kawaii y, y toda la onda, o sea, con todo respeto. Como dice Samantha,
1: estoy pensando en algún momento
0: usarla para hacer sin respeto. <tiene> Amén. Sin duda alguna creo que sí entra de plano así a mi top 3 de las canciones favoritas del álbum, la voz es increíble, la lírica incluso es increíble, pero sí me decepciona mucho como dice Samantha, porque podría durar cinco minutos, pero yo la sigo sintiendo como una canción de un minuto. Y, y la, lo más chistoso es que con este disco sí me involucro completamente con los memes porque es como de, no le entiendo ni siquiera lo que dice, pero lo estoy disfrutando al 100%. Y de hecho, amo más una frase de una de las chicas, la verdad, discúlpeme, no sé cómo se llama, la que dice Super Psycho, es mi parte favorita de la canción, que creo que es la que más me rodea en la, en la cabeza.
1: Eh, creo que es, es Jenny Jenny quien
0: Pues bendiciones a, a Jenny Rivera ¿no? <risa>
1: Bendiciones en donde sea que esté. <risa> A ver los, los Levantemos K-pop. una plegaria <risa> no,
2: Bueno ya nos echamos Con respeto
0: La señora Emanuel ya se echó a los Mothers encima y yo a los K-popers
1: <risa> Sí,
0: amén, amén usted,
1: Falta usted Falta yo, falto yo este
0: seguimos con enigma
2: enigma
1: es yo creo que de mis canciones favoritas en el álbum es un es una canción que tiene como empieza muy 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 floja, como muy tranquila, muy relajada y de repente entra aquí y de, de in soul. y esa parte me gusta y es una canción en donde se puede apreciar al 100 la voz de, de la señorita Lady Gaga eh, es una canción muy sin arreglos a pesar de que tiene a pesar de que tiene bastantes como beats electrónicos se puede apreciar su voz al 100% así, solita, maciza Y pues con respecto a la letra, me gusta mucho, la verdad es una canción con la que me identifico bastante, eh, podemos ser amantes, podemos ser lo que tú quieras, puedo ser tu enigma, me encanta, este amén, bendiciones. Eh, es Dice Ojos de Dragón, respiración de diosa no, yo estoy feliz, yo estoy contentísima con esa canción, me encanta la letra me encanta la letra este... Y
0: Lady Gaga por la otra parte agarrando cualquier cosa que ve como en esos memes de arma tu frase con las tres cosas que tienes al lado, ojos de güey
1: tres pelados de gato (risa) (risa) enigma confirmo pues sí es, es simplemente que yo creo que Si es de mis favoritas, podría decir que sea mi favorita de de todo el álbum.
2: Creo que es la canción del álbum en donde, como bien lo decía mi querida Miss Samantha, apreciamos mejor la potencia vocal de nuestra querida Lady Gaga, de verdad impresionante. Yo la escuché, se puso la piel chinita y y no había notado algo muy curioso que ya habíamos mencionado en en el capítulo 1 cuando la Miss Rafa dice que, que esa canción se adecuaba a tipo pasarela, yo no lo había notado tan así hasta este momento. En el coro me sentí totalmente bajo, bajo la Torre Eiffel, vistiendo una altruzera. Fue épico totalmente y me gustó mucho. Las trompetas que suenan como de fondo, es una melodía muy, muy orquestal, armada en computadora así, pero bastante orquestal, entonces fue fue impresionante. Me llamó mucho, así de entrada, de la primera vez que la escuché y lo comentamos, la, la lírica, porque me pareció, dije, wow, that's my, that's my girl, y, y amén bendiciones. Pues
0: enigma, digo, o sea, la, la letra no es como wow, premio Nobel de, liber, de Literatura, claro, amén. <risa> Pero a como justo lo dicen, creo que siempre yo, yo siempre he dicho o siempre analizado que necesitamos en un disco de Lady Gaga, esa canción donde explota a todo lo que da su registro vocal, esa canción que podríamos llamar super básica, que se aflige a un poco más estas voces que, que se escuchan en el momento y esta canción super random que jamás te imaginas, ¿no? Y para mí creo que hasta este momento ya es cuando se cumplen eh, estas tres por primera instancia O sea, en primera instancia cuando yo llegué a esta canción Dije, ya se cumplieron aquí las tres, ¿no? Sour Candy, la canción más rara Que nunca me pudiera haber imaginado Con Liga. Este, 911 o, o incluso Este, Plastic Doll Como esta canción básica, entre comillas Que nos podríamos haber imaginado Y Enigma, la canción en donde Explota su registro vocal hasta más No poder, ¿no? Este a mí lo más inter- a mí me interesaba mucho la canción, yo, yo quiero decir que cuando se reveló el tracklist, las canciones que más esperaba era Babylon, este Cena este, From Above, Rain on Me, Sir Candy, o sea las colaboraciones y en cuanto a las demás por los títulos esperaba mucho Enigma y Babylon pero enigma porque justo ya tenía el precedente de que existía su estancia en Las Vegas, que tenía el mismo nombre, ¿no? Entonces Amén. Me, me imaginaba algo súper futurista, algo súper... O sea, me imaginaba a lo mejor lo que yo escuché en, en, no sé, en 911, pero justo fue como este giro drástico porque yo estaba como enigma, 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 y me, me, me imaginaba la gira en Las Vegas, me imaginaba los promocionales, me imaginaba ese historia. Y cuando escucho la canción dije, ay, esto, esto no suena muy enigma de tu parte, <risa> <risa> Amén. ahí, ¿no? Amen. Ya cuando escuché las partes más importantes de la canción dije, o sea, yo de que, wow, o sea, no, de, no, no puedo creerlo. La última no parte, quiso. la última parte después del puente es como de, wow, es muy importante, cómo va explotando cada vez más su voz. Digo, o sea... Muchos yo creo que se van a sentir identificados como la letra y pues bendiciones a todos ellos, la verdad yo no me quiero sentir identificado otra vez con ese tipo de letra, ya no quiero volver a vivir otra cosa así, ya no quiero volver a sentir de que Plastic Doll, de que, de que Fun Tonight, de que Enigma, entonces no quiero, no, no quiero quedar toda enigmática, entonces... O sea, sí está muy interesante porque creo que todos hemos tenido ese momento en el que no me importa qué quiero, pero quiero estar contigo, ¿no? no ponme el nombre que tú quieras. O sea, me, en cuanto a la lírica, va a sonar muy tonto, ¿no? va a sonar muy <risa> Pero me recordó a, te voy a cambiar el nombre.
1: Oh, ah, te, ah, llame.
0: ah, <risa> llame como, te llames como te llamas para mí eres enigma. <risa>
1: ya, amén, amén. Más a, ver, a ver. No, no, así, yo un enigma que ve.
0: Exacto. O sea, la canción en cuanto a, a ritmo, en cuanto a registro vocal es perfecta y creo que fue una parte muy interesante como para el casi final del segundo acto, me impresionó totalmente y, e incluso fue un cambio muy radical de venir de 911, este, Sour Candy, Plastic Doll y escuchar como esto, ¡fum! fue como de wow, porque incluso va como un poco empezándose a alentar la cosa y después otra vez como actívate. Y me gusta mucho esa parte. Entonces, pues bendiciones por Enigma. Ojalá no todos mis amigos, no todas mis amistades queden en enigmáticas. Que sí se les reconozca, por favor, que pidan el reconocimiento Amén. que se merecen.
1: Amén, que sí.
0: Creo que... Creo que este álbum tuvo que ver ese llamado de Fame Monster, ¿no? <risa> Amén. Como que este álbum sí tiene todos los monstruos que, que tenemos dentro. Digo, cuando ya vi la letra yo dije ¡Ay! Creo que, creo que me está regresando a este momento en el que le voy a empezar a tener miedo a todo o, o en donde va a ser como una terapia de sanación para mí. Ya había visto
1: como Hija, este necesitas ir al psicólogo. Mm-hmm.
0: Ya, ya voy a dejar Amén, de escuchar que... los discos. Para sentirme terapeada Ya voy al psicólogo a la siguiente Amén Porque mi salud mental también es importante
1: Amén, que si la de Lady Gaga Que es la que escribió
0: esto No quiero quedar como Britney Spears No quiero que me dé la, la etapa Britney La etapa Lady Gaga en donde se empiezan A volver loca Pero bendiciones, este, ya había Como digo, ya había visto como los promocionales De cromática y vimos como que Muchas señales en Stupid Love ya, había encontrado, ya me había encontrado con algunas frases que ya escuché en las canciones, pero justo me daba mucho, mucho interés esta frase, y cito. El monstruo dentro de ti me está torturando. Entonces esa, esa era como la frase que más me llamaba la atención de todos los promocionales de... del disco, y yo estaba así como de ay, ¿en qué canción? ¿en qué canción estará? ¿en qué canción estará? O sea, nunca en mi vida se me había imaginado que hubiera estado en replay, porque justo tenía como esta onda de que, ay, va a ser la típica canción que vas a querer seguir, darle bueno, darle el replay, justo porque te la estás pasando súper chido con tus amigas, ¿no? Pero yo cuando vi esto, dije, ay, ay Dios mío, ¿no? Porque la entrada, no sé si vieron un meme, la casa negra, las letras de cromática, la casa rosa, los ritmos, o sea, ya escuché que ya hice el delicioso, ya me dejó enigmada y ahora ya no lo quiero. Pero justo me re, como lo dije al principio, yo siento que este disco tuvo que haber sido de f no sé, porque es como el monstruo de la fama, como lo decía Manuela hace rato, es como toda esta faceta que, que habíamos tenido de ella y es como de, se había enamorado del monstruo de la fama y al final es como de, pues me terminas haciendo tanto daño a Dios, ¿no? Y, e incluso los actos, eh, yo lo dividía por lo, por lo general en mi mente. El primer acto, eh, a partir de Cromática 1 hasta night como esta parte de Fame, de Fame Monster y un poco de Born This Way. El segundo acto lo veo completamente Born This Way y un poco de air pop Y ya el último sí lo veo Super joan Y ya ahí encuentro como la parte de Cromática que es la más interesante. O sea, sí, sí, sí se ve todo el disco, obviamente, por los ritmos, pero ya en cuanto a las letras es como de... O sea, y creo que yo no estaba nada li- yo no estaba listo para la última parte de Cromática. Creo que es en la parte en donde ya me sentía en el año 3000, ya me sentía bailando con los más amén, como ya ya yo, yo estaba aquí de que viva Cromática, viva en los, los Estados Unidos de Cromática, ya me voy a hacer residente.
1: <risa> amén, que sí. Ay, bendiciones pues este, ¿qué canción sigue? Ya estamos en el interludio de Cromática 3. Ajá, sigue sí, sin From Above. Sin From Above. Tengo una duda sobre esa canción, fíjate, porque yo dije sin, o sea, no sin de pecado, sino sin de seno, entonces, seno de arriba, (risa) (risa) seno seno del cielo, pues.
0: Sí, controversia en redes sociales, ese nombre,
1: ¿eh? Sí, sí, yo dije sin
0: Y habían dado la explicación, pero no me acuerdo qué significaba
1: la canción. Pues ahorita terminando nos vamos a la tarea de buscar, pero bueno, que por lo menos sea un enigma, ¿no? Contigo
0: eh, en lo que usted habla.
1: Ah, gracias. Este ay, qué canción, oiga, este, Es una canción que realmente empieza calmadísima, así calmadísima. Y ya en el precoro empieza así como el, el beat, ¿no? Así como de e, eh, eh, eh. Y después llega el, el... Y después empieza hacia arriba y se escucha como el, el beat dance, el el beat como empieza a subir, a subir, a subir, a subir, y después, después ya, después, 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 entra nuestro querido Sir Elton John, Eh, queridísimo Sir Elton John, siempre sorprendiéndonos, la verdad, cuando escuché así la, la primera estrofa que tuvo, se escuchaba como muy robótica su canción, y yo dije... ¿Qué es esto? ¿Qué me están poniendo? Justo. Pero ya después empezó como a cantar más y más y más. Y yo dije, no, esto es una obra lírica excelente. Me encanta. Eh, pues habla básicamente como de, de que escucho un seno de arriba. Eh, es que realmente no, no le tomo forma, pero bueno. Eh, el que Lady Gaga y Elton John hayan cantado juntos, la verdad es que me pareció excelente, justo como pasó hace ya dos mil años y pues ya, creo que es una muy muy buena canción tuve conflicto, como los memes así como en la parte final de de la canción, que empieza así como de y tú dices, bueno, que ya no tenía nada más que poner la canción eh, pero pues amén yo, yo creo que es una muy buena canción incluso con esa última parte que a todo mundo como que destanteó pero pues bueno, ya está es, es de más, ¿no? Es, es una buena obra lírica y, y musical amén
2: Bendiciones, bendiciones, y, y justo vamos a iniciar por eso, ¿no? Eh, sin es un juego de palabras en inglés que combina un poquito sign de señal y sign de, de seno, ¿no? Y refiere a una onda de sonido que llega desde las alturas. La señal del seno. entonces... Pues eso es como como esa señal divina del seno que estábamos esperando en este, en este álbum, ¿no? Eh, hablando sobre... Lady el...
1: Gaga saliendo de su vagina <risa> en Born This Way. Ahora saliendo del seno. Ahora del
0: seno, pues. Ay, pero del seno familiar, porque ya se está saliendo.
1: El nuclear, el nuclear.
2: Y el patriarcal también, ¿por qué no? Y bueno,
1: amén, amén.
2: hablando desde, desde ya del pasado, pero pero desde esta perspectiva de eso me construyó, eso me hizo la persona que soy ahora, y por eso ahora soy tan colosal. La verdad es que el beat es muy, muy alucinante, de igual manera que con la canción anterior, si esta canción no los hizo bailar, pues no es tan viva, simplemente. ¿eh? Y nunca había escuchado a Elton John. Él toda una leyenda de la música que compartió escenario con Queen y con tantas bandas tan icónicas, pues cantar de esta manera, ¿no? Fue fue muy frenético, muy muy punch para la canción y pues bendiciones con el final. No creo que eso sienta muchas dudas entre todos y todas, pero pero finalmente a mí me dejó en shock. A mí ese final fue... Totalmente shock porque ya venía de toda la carga que te trajo la canción, es muy, muy, muy frenética y al final todavía te ponen eso, pues yo quedé totalmente destrozada. Bendiciones.
0: Amén. Bendiciones. cuando ay, ay, Ya justo cuando oí este cambio en Cromática 3, justo creo que fue cuando ya le empecé a poner más atención a las canciones porque como que empezaba, como lo decía Samantha, esta onda súper tranquilita, lenta... Entonces creo que ya le pude poner un poquito más de atención a la letra. Cuando escuché la primera frase dije, ay, esta ya se robó otra vez a Born Way, ya va a explotar como Million Reasons, va a querer agarrar, mi mamá me dijo hace muchos años en cada una de sus canciones, ¿no? Pero no fue así, la verdad quedé otra vez enigmática. Este, yo al igual que muchos usuarios en redes sociales encontré la... como la conexión entre... 911 y esa canción porque incluso Gaga dio como explicación acerca de estas dos canciones y las dos hablan sobre su salud mental lo cual es como muy interesante para mí, no sé qué tan verídico sea de que lo haya dicho, pero ahí los usuarios en redes sociales dicen que lo dijo entonces pues hasta no corroborar la información pues dejaremos en veremos, ¿no? sí Pero... ¡Wow! Digo, no, no. Creo que nunca hubiera estado preparado para esta canción. Nunca. O sea, no, nunca, tu, nunca tuve esa preparación así como de, mira, vas a escuchar, te vas a sentir en el espacio. Y, y a diferencia de muchos, la última parte a mí me encanta. Como esta parte loca, a mí me hubiera gustado que se hubiera explotado un poquito más la tacha. Pero <risa> me parece genial porque... Como lo decía Emanuel hace rato, si ya estábamos en otro planeta, sentí esa última parte como si estuvieras viajando en un transbordador espacial. Sabes como que se arrancando barrancando. fum. Empiezas claro, como... porque usted ¿verdad?
1: tiene la oportunidad de viajar en transbordador. <risa> <risa> Digo, una no, pero, pero pues, amén. <risa>
0: Sí. Es que es que ya eh, Esta canción obviamente tiene relación De su sueño fallido de ir a la luna Y cantar en la luna Obviamente Ay, todos sí, estamos conectados <risa> Al top en la luna Quedamos todas cromáticas Todas enigmadas.
1: enigmadas
0: No, este Realmente se siente como un viaje total Sí Creo que esta canción engloba totalmente Todo el álbum no sé qué digan ustedes, pero creo que esta canción engloba todo lo que se quiere dar a entender el álbum en cuestión musical. Digo, como que tiene esta parte lenta, tiene esta parte en donde encuentras diferencias en cuanto al ritmo y en cuanto a la voz, y tienes el, el pum de, de toda la canción, ¿no? Ahí me daba miedo, como lo dije, a mí me daba mucho miedo la colaboración con Elton John, porque otra vez era como de encontrarnos con dos ritmos completamente distintos, ¿no? Una, dos leyendas completamente distintas. Y, y siempre he admirado lo que hace el Don John y cuando le escuché dije, wow, creo que no hubo mejor forma de que los dos pudieran estar juntos, ¿no? A, ahí mm-hmm. sí voy a utilizarla, ahí sí voy a utilizar una de las frases de Lady Gaga, de que es su amigo personal y es todos los cumpleaños de todos sus sí. hijos. Obviamente amén, obviamente amén. lo conocen, conocen su trabajo mutuamente, ya los habíamos visto juntos en algún momento cantando al pop en el piano, pero verlos en el 2013 cantando Pop en un piano a ver lo que estamos escuchando en ese momento es completamente impresionante digo para mí creo que es la para mí creo que es la mejor canción del álbum para mí este no no puedo de, superarla en los ritmos son excepcionales y la letra es es completamente hermosa y ahora ya entiendo lo de la señal del cielo porque justo en la primera <risa> frase dice: Cuando era joven oré por un rayo. No sé si sea un rayo de oportunidad, un rayo de. <risa> Tendremos que analizar la letra más a fondo, pero. Me, me encanta. Voy a llorar. <risa> es perfecta <risa> amén, la canción. Amén.
2: Sí, sí todo. Y
0: más porque. Amén. Porque veo como una ley, diga, que es sanada. O sea, la letra te invita como a esta parte donde ya está sanado, donde. Ya pagaste por tus pecados, ya ya te pasó todo lo que tenía que pasar y ahora estás completamente sanado, como esta parte un poco más espiritual, no tanto a lo mejor de que pagaste por tus hechos, pero esta parte en donde te sientes más liberado. Y pues vamos con con Babylon, la la nueva, aquí antes de iniciar el debate, este vamos a generar controversias, Babylon o Vogue, ¿qué prefieren ustedes? Babylon.
2: Totalmente
0: Babilón. Ok, perfecto. Señorita Samantha, comencemos con su
1: deliberación. Este, pues, saben, vamos a generar eh, un poco de controversia, pero sí es cierto que la primera vez que escuché Babilón, dije: Esto se parece a Vogue de Madonna, se nos van a venir los Maters encima, como siempre. Las maderas. <risa> Las maderas. Amén, <risa> que sí. Pero si algo tiene Bog Madon es que tiene como todo, toda la canción así como el mismo, el mismo tono, el mismo así como sí, el mismo tono pues. Pero Babylon empieza como un poquito más más tranquilo, ¿no? Y de repente tenemos el ba, ba, Babylon así como, o sea, es como bog, muy bog, o sea Y no hablo de la canción de Madonna. Todos los derechos reservados. Eh, Este programa es público
0: ajena a cualquier partido político.
1: Queda prohibido su uso para... fines
0: distintos establecidos en el programa.
1: este No hablamos de Vogue de Madonna. Hablamos del Vogue, del movimiento Vogue. Y pues realmente es eso. O sea, es una canción muy dance para bailarla. Para hacer Bow eh, como para escucharla en algún antro bailando así como como bo. Eh, es una canción que igual tiene una canción muy en, una letra muy enigmática. Este Babilonia, pues fue una ciudad de antes de Cristo, ¿no? Así por Egipto, creo yo. <risa> Si no me corrige, porque pues, sabes que yo no sabría de los, los babilónicos no, ahorita. <risa> no,
0: ¿de dónde es
1: Babilonia? ¿De dónde es Babilonia?
0: Exactamente, no sé. Ay, bendiciones.
2: Bueno, ya hasta mi maestra de historia de No era Mesopotamia.
1: <risa> A ver, Imperio Babilónico. ¿Dónde está?
0: ¿Dónde están esas?
2: <risa> Pues yo creo que en su corazón está, mis, porque
1: Mesopotamia, sí, yo creo.
2: Le estoy ¡Uh!
1: Y no está Mesopotamia, oiga. <risa>
0: Mesopotamia está al lado del río Tigris y Éufrates, claro, ¿cómo de qué no? Está en Irak. ¿Dónde están esos ríos? Está en Irak, 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 al norte o noroeste de Siria, creo.
1: Pues ahí está, por Egipto, (risa) les estoy diciendo. Pues ahí está Babilonia,
0: claro, Y, y Lady Gaga la grabó ahí.
1: Ahí sí, ahí se
0: fue. Por eso se escuchan los, los tucanes y la selva, claro.
1: Sí se escucha, se escucha. Este, pues sí bastante. <risa> bueno, después de averiguar en dónde está Babilonia, eh, yo yo la verdad es que sí me transporté a Babilonia en 500 antes de Cristo. Eh, con, o sea, espero de todo corazón espero que algunas de esas canciones tengan videos eh, oficiales y entre entre una de esas canciones espero que Babilón Babilón tenga que tenga este video es una canción muy amena muy para bailar eh, me gustan las trompetas que suenan por ahí en, eh, a mitad de canción eh, la letra está un poquito confusa, un poquito confusa, pero pues es evidentemente que habla de Babilonia de antes de Cristo porque ahí dice we can party like kids before Cristo ahí así Por dice Cristo. before Cristo <risa> este, with a pretty six, 16th century smile con una sonrisa de la del siglo XVI bueno, en fin este, pues le damos el beneficio de la duda a Lady Gaga sobre lo que quiso decir en esa canción pero pues es evidente que está divirtiendo ¿no? y también nosotros nos divertimos eh, y pues espero que tenga video, es lo único que tengo que decir, amén eh, señor Emanuel wow,
2: wow con Babylon y, y qué cosa vivimos en todo este álbum en cuanto a vocal y esta canción, después de, de todo lo que nos trajo One Dose and Doves Y cómo fue como descendiendo, regresándote a la realidad del el disco eh, De inmediato me hizo recordar, pues, todas esas, como, bah, eso que hablábamos de, del pop de cómo cuando esperas que llegue el clímax y cae en un vacío. En este caso ya habíamos pasado el clímax y con One Downs and Doubs caímos en ese vacío, pero con Babylon que se nos subió el evento otra vez, se trepó muy, muy cañón y, y me imaginé evidentemente con ustedes dos cantando y bailando esta canción terriblemente y me interesó mucho un saxofón que sonó casi al final cuando cuando Gaga empieza a hacer como esta voz un poquito de blues y suena justo el saxo y yo me quedé de wow o sea, creo que fue un toque de, excelente, de excelencia para, para cerrar esta canción y, y todo el álbum en sí, wow de verdad que increíble y si no tiene video, pues mínimo que le saquen coreo en, en TikTok amigas, trabajen en, en la sí. corea de Bacalón. sí. Que sí. <ríe> bendiciones Decisiones. De hecho,
0: me encantó la controversia. este No se acuerdan de las canciones que sonaron en las promociones de House of Loves, que es la marca de maquillaje de ella. Sí, sí, sí. La, versión, la canción de Babylon estaba en una de, de esas promociones. Y antes de que sí. se conociera acerca del disco ya sabíamos que esa canción iba a ser de, de cromática, entonces me encontré en redes sociales justo como con esta este choque de que Dude pues no es la misma versión que escuchamos en House of Love ¿no? Y ya después veo los tweets y ya empiezo a ver, Blood Pop ya dijo que va a sacar un millón de, de versiones de Babylon. Yo dije ay, se nos viene la Million Rizzos volumen 2, pero ahora con Babylon.
1: Amén. De que, de que
0: cumbia, Guaracha y de todos los ritmos. Mariachi. Claro, como americano. Como americano que todavía no los debe. Este escuché muchas, o sea ya dejando a un lado de que esperaban la versión, la primera versión que habíamos escuchado. Este, me gustó mucho leer que es como el Vogue de nuestra generación comparándolo con lo de Madonna y es que al menos yo diría que si Vogue de Madonna es lo que es en, para todos nosotros en la actualidad y para la cultura pop y para la cultura de muchos países y en específico la cultura LGBT es porque pues claro trae un movimiento sumamente cargado de años atrás Y es como este primer acercamiento hasta de las personas queer, como de esta onda de de Vive Como Tú Quieras. Pero justo ya veníamos como escuchándolo, estamos hablando de 1990, o sea, de que ya tiene 30 años. O sea, ya tenemos 30 años escuchando Vogue. Y obviamente las relaciones cambian. Obviamente las generaciones cambian, estamos uh-huh. renovación, estamos esto. Nunca voy a criticar nunca voy a decir, ay, es mejor, ¿no? O sea, pero justo también como lo dice Samantha, Babylon es, creo que incluso única, no tiene tampoco comparación con Bog, obviamente, porque son dos cosas completamente distintas, pero en específico, pues a mí me encanta Babylon, es para mí el perfecto final del álbum, y pues esperemos no quedar enigmadas no quedar todas cromáticas y que no los sé ¿sí? porque de verdad Babilonia es de mis favoritas y, y, o sea, dato cultural, la primera vez que lo escuché dije, no, es ¿sí? que pedo con estos animales ahí al principio, dije, ahí estamos en la selva y dije, imaginé la selva a la candona, y salí, el concurso de gánate un viaje a la selva a la candona y todo ese tipo de cosas porque dije, wow, igual los sonidos del saxofón eran o sea, sí me hicieron viajar a a, a Babilonia a, a, al río así, así seguramente río. sonaba
1: antes de antes de conocer en dónde estaba Babilonia no before Cristo este...
0: before Cristo after Cristo pues
1: after Cristo. así se
0: escuchaba Babilonia como de que no Todas las personas Amén. que viven en Babilonia bailando Vogue sin saber qué era el Vogue.
1: También. Claro.
0: Creo que es la la mejor forma de terminar el álbum, <risa> incluso el ritmo de al final. Me encantan esas partes donde llega como que es como cuando quieres aplaudir de talala, talala". o sea, como esa parte en donde ella misma se con, contesta las frases. Con, o sea, es súper fantástico cómo termina el álbum. Y pues, como en bien. un coro. Ajá. A mí me, me encantó es. el álbum de principio y fin. Y pues esperemos a que salgan las demás versiones de Babil. Porque. Amén. Sí. Esperemos. Porque es... una tiene que salir ahí con los tigres del norte. ¿no? O algo. Por favor,
2: por favor, que no saque una. Ah,
0: con la tesorito. Con la tesorito. Por la Rosalía, ¿por qué no?
2: Oye, sí, quedan los ritmos, ¿eh? <risa> Está Lady Gagae. ¿eh? Nada más no grabas con mi querida Rosalía y vas a ver. Bendiciones, amigues.
1: Pues sí fue un, es un álbum bastante icónico, la verdad yo creo que va a ser como, se va a tomar de referencia para futuras generaciones, a veces, pero pues bueno, entonces esperemos que terminando cuarentena se pueda hacer una fiesta con canciones de cromática, temática de cromática y pues temática babilónica.
2: Ay sí porque por es están bien enigmadas porque era, era, lo que quería Lady gaga, finalmente voy a leer rápidamente.
0: Y pues esperemos que la gira sí nos traslade a Babilonia, que sí nos traslade a Cromática, la verdad. O sea, si tanto estamos diciendo que el planeta, que aquí, que el espacio, no vayamos a quedar todas enigmas como la, <ríe> la gira de Las Vegas, claro, ¿no?
1: Amén. Sobre todo este esperemos que venga a Latinoamérica, a México, porque siempre nos bufa con eso. No, es que
0: nosotros vivimos en otro mundo, hija.
1: Sí, pues sí sí, yo creo que sí, este nos hace falta un transbordador espacial. Digo, a ver si algún día no nos los prestas, eh, ya que usted es pudiente, pues a ver.
2: Para saber cómo se ¿no? esperamos. Sí, sí, esa referencia. Sí, claro, ¿Tú? sí. Hay enigmada que yo sí.
1: ¿Sí?
0: ¿No? Yo mis análisis de ¿eh? espacio aquí todo el lado.
1: Claro. <risa>
2: Amén, amigues. Y pues Nos bueno, evidentemente, gracias, mi querida Miss Samantha, mi querida señorita directora. Ya estaremos encontrándonos de nuevo y muchas bendiciones.
0: Amén. Bien.